0: Vi skal inom søndagens tekst her i dag, men jeg skal begynne med ikke å lese teksten, men å snakke om noen ting. For jeg tror det er at, at vi alle like har noen helter. Og jeg tror det finnes mange ulike helter som vi har i vårt egne liv. Og vi kan stille oss noen spørsmål. Hvem er denne? Hvem er det sträcker sig utöver utöver än genom tiderna. mest betydelsefulla politikerna i Norges historie? Vem är den rikaste? Jag skulle väldigt intressant att tänka på vem är vem är de hvem er, hvem er de största predikanterna som Norge har fostrat? Det syns väl intressant då. Ehm och og så sånn kommer jag fortsätta med ulike människor som vi ser upp till och som har har stor betydning genom Gjennom sitt liv. Og når vi bruker uttrykkenes størst, mest betydningsfullt, best, og så videre, så tenker vi virkelig på noen storheter. Eh, teksten jeg skal lese i dag, eh, jeg skal begynne med det første verset. Det omhandler nettopp det. Eh, for eh, der er Jesus og disiplene i samtal med, med hverandre, og da står i Matteus, kapitel 18, og i vers 1. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus. Hvem er den største i himmelrike? Kem er den største i himmelrike? Og så kan vi tenke på, når vi snakker om størst, best, så har man kanskje litt andre referenser enn det som... Det som kommer fram i denne teksten her, som vi skal komme innom på videre. Jeg synes jo det er et utrolig godt spørsmål, så disiplene spør Jesus. Hvem er den største i himmelriket? Og jeg lurer litt på om de, hva som surrer opp i tankene deres. Hva svar de tenkte de skulle få. Og jeg tror på, at de lurte på om det var en av dig, som Jesus tenkte på når han skulle svare på dette spørsmålet. For Jesus han hadde tidligere snakket med disiplene om dette. Da hadde ikke spørsmålet våre framme i dagen, men det hadde lurt seg inn noen storhetstanker opp i hovedet til disiplene. Og det står om det i Lukas evangelie kapitel 9, der står det om at disiplene hadde begynt å gjøre seg tanker om hvem som var den største av de. Og då svarer Jesus disiplene, Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet. Jeg har ikke sagt det åpenlyst, men han skjønte det. Han tog et lite barn og stilte det ved siden av seg og sa til dem, «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg.» Og den som tar imot meg, Ta imot han som har sendt mig. For den som er den minste av dere alle, han er stor. Hvis vi prøver da, selv om det er ikke enkelt, i alle fall ikke når vi kanskje har litt bibelkunnskap og tenker at vi vet hva Jesus svarer her via i denne teksten her. Men hvis vi prøver å ta vekk de med ugangspunktet vet av Jesus sitt svar. Og så tenker jeg på spørsmålet. Hvem er den største i himmelrike? Og jeg tror at vi hadde fått ganske mange forskjellige svar. Alt dette, med vi hadde spurt. Um, og hadde med spurt katolikkerne, for exempel, så hadde de sagt at ja, det må jo være pavene, som er den største i himmelrike. Og spør du de mer karismatiske, så hadde det vært en eller annen helbredelsespredikant, som det følte mange tegn under med. Og hvis vi spør det oss innmarka beduesfolk, så må være en velsignet predikant, som er med å leder mange mennesker til Jesus. Hvem er den største i himmelrike? Og jeg tror faktisk at med handler ut ifrå en slik tankegang at det er dei som at det er dei som på ulike område er rikt utrusta med nådegaver, med naturgaver, og som menneske ser opp til, som er dei største i himmelriket. Og nokon gonger så kan nokon av ein kvar av oss gå med storhetstankar om oss sjølv. Eg trur faktisk ikkje vi er så veldig fromme i vår tankegang, noken av oss. Nå snakker han, jeg kan bare snakke for meg selv, da. Men Jesus svar er ganske annerledes enn det vi alle hadde kommet med av svar, hvis man skulle tenkt ut ifra vårt eget hoved. Og svaret som Jesus gjør er ganske merkelig. Men så gjør det også samtidig en enorm trøst og en enorm håp inn i vårt eget liv. Forstår at Jesus, han kalte til seg et lite barn, ifro vers 2. Stilte det mitt iblant dem og sa, «Sannelig, sannelig, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelrike. Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han, er den største i himmelrike. En ganske merkelig svar. Um, nå er jeg ikke far til fire gutter, og de er fremdeles barn, og de vil alltid være våre barn, meg og Margunn sine barn. Men jeg ønsker jo virkelig at de ska lære seg opp til å bli gode samfunnsborgere. Når de blir voksne, og at de klarer seg selv. Og i hele vår tankegang så er vi vant til å tenke at vi skal klare oss selv, og vi skal være uavhengige av hjelp ifra andre. Vi vil være voksne. Og for mange av oss, og meg selv inkludert, så vil det ha vært et nederlag hvis jeg på et eller annet tidspunkt skulle være avhengig av hjelp ifra andre. Og denne tankegangen tror jeg mange overfører til livet i sammen med Jesus. Vi vil faktisk ikke være barn. Vi vil ikke være Guds barn, som er dette littla, hjelpeløse barna, som trenger egentlig alt ifra de andre. Vi ønsker så gjerne å være voksne, vi vil, vi vil klare oss selv. Det ligger ikke naturlig for oss. Gud må faktisk omvende oss, så at vi blir barn, de hjelpeløse barnet som er der, og som uh, um, trenger alltid fra Gud og alltid fra han. Um, jeg tror, hvis jeg, snakker, hvis jeg skal snakke ut ifra mitt eget liv, så tänker jeg at det er faktisk ingenting som Gud har større utfordringer med i mitt liv enn nettopp det å få lov til å være dette hjelpeløse barna som trenger allt ifra Gud, som trenger allt ifra Jesus. Jeg vil så gjerne klara meg selv, og på ulike måter så har jo Gud eh, oppi under livet satt meg på plass der jeg blir dette barna som er helt og fullt avhengig av Jesus. Eh, jeg har av og på våre gutter når de var små barn. Her står det jo at Jesus han tog et lite barn, og da må det være noen små barn, sant, som... Eh, som ikke har de beste forutsetningene for å kunne klare seg selv. Jeg tenkte på det når vi hadde disse barna våre. Hvis vi sto opp om morgenen, og så sa vi til, til, til guttene våre, «Vet du hva? Nå reiser vi. Nå får dere klare dere selv. Nå får dere stå opp selv. Det får klare dere selv.» det er for å finne mat selv, det er for å tjene selv, det er for gå og handle selv, det er for å gjøre alt selv. Vi løfter ikke en finger når Så dette er en ting. Det, er ikke, det hadde ikke gått så veldig bra, og her i Norge, så er det ikke så lenge før at barnevern hadde vært på døra. Det er faktisk barn, de er helt og fullt avhengige av oss voksne. For å få mat på bordet, for å stå opp om morgenen, for å, av og så tenker jeg de er av og til litt for tilbakelent, og de kunne gått just litt mer. Det kan vel noen andre, ikke foreldre, også kjenne seg igjen i. Men, men de er faktisk barn, og de skal få lov til være barn. De er avhengige av oss. De trenger oss. Hvis vi er ute av deres verden, så går det ikke så veldig bra med dem. Jeg er utrolig glad for at Gud ikke vil. Gud vil faktisk ikke. Du finner aldri det uttrykk i Bibelen at Gud vil at vi skal være Guds voksne. Når han snakker om oss, så snakker man om med vi Guds barn. Gud vil at vi skal være hans barn. Gud vil faktisk at vi skal bli mer og mer avhengige av Jesus. Mer og mer avhengige av han i vår egen liv. Jeg er ikke overlatt til meg selv. Det er ikke sånn at Gud har sagt, sagt til meg at «Ja, nå har, jeg, nå har jeg født deg på ny, nå har jeg gitt deg et nytt liv. Nå, får du, nå, får du, nå, nå stikker jeg av, så får du klare deg selv.» Det er ikke sånn i Guds rike. Han, har faktisk, han vil faktisk være en far for meg og deg. Og har lyst til vi skal ta en liten reise, ikke en lang reise. I Bibeln kommer vi faktisk for å at vi skal få lov til ha et sånt forhold til Gud, der han er min far, og der jeg får lov til å være hans barn. Jeg har ingenting å stille opp med. Jeg trenger faktisk alt for Gud. Og det første jeg har jeg lyst til å si om at Gud har betalt prisen for oss. Vi skal få lov til å være Guds barn. Vi skal få lov til å kjenne gleden av livet i sammen Jesus. Jeg får lov til å arving av himmelens rike, og det er ikke smått i det. Det står i Galaterbrevet kapittel 4, jeg synes det er av de mest fantastiske versene i i Bibeln i vers 4-7. Der står det om, men, «Men i tidens fulgte sendte Gud sin sønn, av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunde få retten til å være Guds barn. Ser du hos Gud? Setter alt inn.» for å prisen for meg og deg. Han sendte sin sønn. Hans sønn gikk her nere, Jesus Kristus, gikk her nere på jord, og han sendte han i døden for oss. Gud har betalt prisen for at jeg skal få lov til å være, kunne kalle meg Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far! Derfor er du ikke lenger slave. hur du det? Du er ikke lenger en slave. Men du er sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Hva slaven må gjøre for noe? Han må jobbe for føtten sin. Han må jobbe for det hele at du kan ha et håp om å overleve. Hvordan er det med børnene? Hvordan det er det å være barn? Må mine barn jobbe for å overleve? Men de må ikke det. Om de ikke løfter en eneste finger fra noen som helst ting, så får det det de trenger. De får det de trenger ifra oss som er deres foreldre. Og Gud, han har faktisk sett in alt. Absolut alt. alt for at jeg skal få lov til å være hans barn, og få lov til å være arving av hans rike. Og så kan jeg få lov til å kjenne et sånt abbarop, et abbarop ifra mitt hjerte. Tenk, jeg får lov til å være hans barn. Og jeg skal lese et vers til, ifra rom om 8 og vers 32. Der står det, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» «Han sparte ikke sin egen sønn, men han ga han for oss alle. Hvordan kan han noe annet enn å gi meg alt i sammen med Jesus?» du ändligt rik. Ehm, um, Jesus sitt liv. Det er mitt liv. Og så känner jag alltså jag känner mig själv lite. Och du kan ju ta en prat med Gunnar så får du alltså hur hade jag när tör mig gifta sant? Jag upptäckte lite då för mig gifta oss sånn. Men men hur hur hade mig liksom sån upp på väggen. Jeg predikant, vet du, så, så jeg, da tenkte du at det var litt ekstra med deg da. Så hang jeg da på veggen, men, men jeg er kommet ned i på veggen da, for å si det er sånn. Um, jeg kjenner meg selv. Hvis jeg skulle ha kommet frem for Gud, men mitt liv, så er det ikke det vores særlig sprekt. For Gud, han, han, er, han er en hellig Gud, og han tåler ikke synd. Øhm, um, men så er Gud, han sparte ikke Jesus, men han ga ham for oss alle, og så han gitt mig alt i samme hand. Og da har han faktisk også gett meg Jesus sitt liv. Han har gitt meg Jesus sitt liv. Og jeg har, jeg har um, uh, dette, dette er ganske sterkt, jeg, jeg, nei, det er å i i Nytestementet. Les evangeliene om kan Jesus gjorde. Och skulle tänka att Jesus sitt liv det er mitt liv. När du läser om allt det han gjorde, så kan man tänka det det, jag jag ja, ja, var Jesus der, sant? Men det var nog mer än var Jesus. Det var du då. För i Jesus Gud har gett sitt liv. Gud har gett Jesus sitt liv till oss. Så du leser som alt det Jesus gjorde, da han gikk rundt og gjorde godt imot andre mennesker, Då han levde det fullkomne av livet som jeg skulle ha levd, så var det ikke bare sitt liv han levde, men det var ditt liv han levde. Og så kan du få lov til å lese altså hele evangeliet og tenke, dette er meg. Dette er meg. Dette dette er ikke bare noe Jesus gjorde for seg selv, men dette gjorde han for meg, og så har han gitt meg sitt liv. Og det gir hjemme mig grund til lovsang, til takk og til jubel. Jeg har ingenting. Jeg er dette hjelpeløse barna, som ikke har noen ting å fram frem for, for Gud med, og sier dette, Gud, «Då må du se på meg.» Nå må du samle meg og være fornøyd med det jeg har gjort, og så slår vi i bordet og ja. Hør på mig nå, Gud. Jeg har ikke det. Jeg er et sånt barn som ikke har noen ting, og bidrar med når det gjelder min frelse for Gud. Men så har Jesus. Og så får jeg faktisk alt jeg trenger ifra min Gud og ifra min far. Men og så kan jeg få lov til å kjenne på en takknemlighet. En jubelhjerte. Takk, Jesus. Takk for allt det du har gitt til meg. Takk for at jeg ikke er etterlatt her på jordet som en sånn hjelpeløs uh, barn. Men du har betalt prisen. Du har gitt meg alt det jeg trenger. Og så er det ikke bare nok med det at han har gitt meg sitt liv. Men jeg får faktiskt ha håp om himmel. Og så står flott å høre to her som snakket om håpet. Håpet der framme. Når jeg er i gang å dra mitt sista pust på denne jord, Vi jeg ikke har Jesus, så har jeg ingenting. Jeg er dette hjelpeløse barna som ikke har noen ting, men Gud har gitt meg himmel. Og når jeg da drar mitt siste sukk på denne jord, og er ferdig finito med livet her nede, så er det ikke så går jeg Jesus, så går i det han. Hvem er den største i himmelrike uten at dere omvender dere og blir som dette, som et lite, som dette, og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. Vi trenger å så bli dette lille, hjelpeløse barna, som egentlig står der med to tomme hender utrekt til Gud, utrekt til Jesus, og sier, jeg har ingenting, men du må fylle av mine hender. Og du, altså, Gud er jo ikke vanskelig, be, Gud er ikke vanskelig å be, det er ikke sånn at han står der og, 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 og tviler på alt det han ønsker å oss. Når han ser disse tomme hendene, så fyller de med det som faktisk med trenger. Med nåde, med tilgivelse, med oppreisning, med nytt liv, med himmel, og så blir jeg uendelig rik. Um, jeg, jeg, tror, jeg, tror være, jeg tror det kan være vanskelig for mange at det kan være vanskelig for mange och föreställ dig Gud som en god far. Eh, Jesus har det nog löna kontroll på, men men Gud är lite mer sån han är lite mer sån lunefull. Och det kan vara att at det har att en far som ikke har det helt kontroll på sinnesvitt. Och så för en överfören det til, til Gud som önskar vara vår far. Och så tänker man om, om, om Gud at att han sitter där uppe som en lite sån lunefull gammal man som følger nøye på hvordan vi lever, og hvis vi tror feil, så er den klar der med pisken og straffen, så at den kan få sveipet over grunn av oss vår. Men Gud er ikke sånn. Hvordan var det bønnen som Jesus lærte oss å be begynte? Hvordan var det den begynte? Den begynte med, vår far, du som er, eller fader vår, du som er i himmelen. Vi skal få lov til å tiltale Gud som far. Og han er den, han er den verdens beste far som faktisk eh, som finnes på denne jord. Det er ingen fedre som kan måle seg med den faren Gud ønsker å være for oss. Mor, vi her en dag, snakket med i telefonen, så sa hun Gud han er en god far. Jeg er, så, jeg er så takknemlig for jeg har noen sånne foreldre som, som deler sånne sannheter for Gud til meg. Gud, han er en god far. Og jeg har det til dere som er her i dag. Gud, han er en god far. Han har gitt deg allt det du trenger. Du skal få lov til å slappe av og være et barn av Gud, din, du skal få du til å være barn av Gud som bor oppe i himmelen. Du er jo endelig rik. Det andre jeg vil si noe om, det er at Gud han vil, han vil være der i alle livets situasjoner for oss. Igjen så tror jeg at vi har ulike Oppvekst som gjør at vi kan overføre det bildet vi har av våre foreldre til vårt forhold på Gud, til Gud. Nogen av dere kan ha kjent på... Eh, noen har en oppvekst der foreldrene ikke har vært foreldre. Og barna alt for tidlig har fått ansvaret som voksne egentlig skal ha. De fikk ikke være barn. De fikk ikke være barn. Og så ble de väldigt tidlig opplært det, de fikk, en, de fikk en bekymring, en frykt for. Hva er det som venter mig neste dag å ta ansvaret som egentlig foreldrene skal ha? Og så kan det være at han øverfører det også til, til, til Gud og vårt forhold til Gud. Men Gud, han er en Gud som ønsker å være der i alle livets eh, fasetter og situasjoner. Eh, du skal få slippe å være dette. Du skal få lov til å slippe å være en voksen som lever med en, en hele tiden en bekymring for hva så er som venter dag. Du skal få lov til å være et barn som faktisk tillitsfullt øvergjer livet ditt til Gud, til Jesus, og så sier jeg Gud, du skal få lov til å min far, som tar ansvar for livet mitt her og nå, og tar ansvar for livet som venter meg også i morgen. Det står i, i salmet, 62, vers eh, 6-9. «Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp. Bare han er min klippe, og min frelse, og mitt verden. Jeg skal ikke vakle. Hos Gud er min frelse, og min nære, Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud. Stol alltid på ham.» Dere folk, øs ut deres hjerte for ham. Gud er vår tilflukt. Hørte du det? det var det siste jeg har lyst du skal ta med. Stol alltid på ham, dere folk. Øs ut deres hjerte for han. Og når jeg tenker øse ut, vet du hva jeg ser for meg? Jeg skulle hatt det her, andre, men jeg har det ikke. Da ser jeg for meg sånt, en sånn mugga med vatten, og så bare tømmer du ut. Du øser ut. Vet du kan sånn skal jeg få lov til ha i lag med min Gud og min far? Jeg skal få lov til ut mitt hjerte for han. Og hvis du da leser, jeg, jeg synes jo det er å lese gjennom Salmenes bok. Eh, hvis, du ikke, hvis du ikke har gjort det, så vil jeg sterkt anbefale deg å det. Og det er faktisk noe som kan være til en, til en veldig god hjelp. Eh, når en opplever at livet ikke er så greit, så leser du gjennom Salmenes bok, og så finner du så utrolig mange situasjoner ulike mennesker er i. Det at de får lov til stå der over Gud, med sine rop, med sine skrik, med sin fortvilelse, med sitt, med sine utfordringer som de har. Og hvis du leser gjennom hele salmens bok, så finner du også at de er der syke ut med hele sitt følelsesregister. Det er sinne, det er angst, det er fortvilelse. Altså, du finner hele følelsesregisteret gjennom salmenes bok. Og så er det, det er så utrolig flott å lese at da, selv om de opplevde at livet ikke gikk sånn som de hadde tenkt, så var det ingen annen plass det var å være så var så godt å være så nettopp innenfor Guds åsinn. Og det at det står hele dette følelsesregisteret gjennom salmenes bok, så tänker jeg at da, Gud tåler det. Gud tåler at jeg får lov til å være der innenfor hans årsyn, med alt det jeg kan kjenne på. Og så kan det være at Gud vil si oss noe inn i det, in i vår egen liv. Men de fikk lov til å være der. Og så tenker jeg, overfor barn så er det ganske mange, altså i en heim så er det ganske mye følelser som kan komme til uttrykk, både fra foreldre, og ifra barn. Jeg har aldrig? aldri tenkt tanken. Samme hva som jeg kom til uttrykk ifra mine barn. At nå er det slutt. Nå får dere ha dere ut av huset. Jeg vil ikke se dere mer. Har jeg tenkt noen sånne tanker noen gang? Aldri og Gud tenker ikke det med deg heller. Og jeg vet faktisk ikke slags livssituasjon som du er oppe i akkurat nå. Det kan være at livet ditt er fullt av fortvilelse. Det kan være at livet ditt er fullt av så mange vanskelige følelser. Gud hiver deg ikke på dør. Du får lov til i lag Jesus, innfra hans år, sin du skal få lov til å et Guds barn. Og så, det andre som sto her i denne salmen, stol alltid på ham, dere folk. Um, av og til så tror jeg at med ja, når må jeg av, så er jeg på klokka her. Av og til tror jeg at, vi tar den plassen som egentlig Gud skulle ha hatt, der vi skal heile kontrollen. Gud ønsker faktisk å heile kontrollen på vår liv. Der og det er faktisk en, altså det er en befrielse. Det er den befrielse, som sier deg til Gud, at her er mitt liv. Du, jeg ser ikke jeg ser ikke hva som er rundt neste sving. Jeg vet ikke hva morredagen min vil resultere i. I morgen kan jeg være den som sitter i en rullestol. Jeg vet ikke. Jeg har ikke kontroll på morredagen. Men jeg sier, du Gud, du har mitt liv. Jeg ønsker å overlate hele mitt liv til deg. Du har kontroll på hva som er rundt neste sving. Jeg vil stole på dig. Jeg, jeg ser for meg Gud da. som en sånn, en sånn ørn som svever der oppe, som ser historien men, Han ser nåsituasjonen men og han ser fremtiden min. Hvor er det jeg ser? Jeg ser her, jeg. Jeg ser på, nå tar jeg min neste steg, jeg er ganske nærsynt når det gjelder livet mitt. Men hvordan Gud, han, han ser faktisk, han vet om hele livshistorien min. Og så ønsker jeg å, å si, Gud, her er mitt liv. Ta det. Ta livet mitt, Gud. Jeg ønsker å være ditt barn. Jeg ønsker at du skal være min far. uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. Og hvem er den største i himmelrike? Den som gjør seg selv liten som dette barnet. Han er den største i himmelrike. Og hva det som skjer da? Hva det som skjer når vi kommer i en sånn situation der vi, det man faktisk ser på Gud som vår far. Hva som skjer? Det blir mer Jesus i livet. Og det blir mer plass til Gud i vår liv. Og hva som skjer da? Gud blir æret gjennom mitt liv. Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmelrike. For da kommer Jesus fram Og så viser han seg for andre mennesker også. Jeg har, en, jeg har en, en en far. Han er ikke enig med alltid. Men jeg velger å si at far min, han er en, han er en klok man, som jeg gjerne lytter til. Og som jeg snakker veldig åpent og fortruelig med. Og han han sa där igång när man snackade om liv i sammed Jesus og hur han upplevde det. Han är 82 år eh var faktiskt nå få ledennveka. Så sa han där så. Ja, jag var jag var jag är glad för att Jesus i igång at han frälste mig. Men, men Jesus har aldrig varit så han har han aldrig varit så dyr för mig som han er i dag. Så er det som av det samme jeg har for Tore. Og så tror jeg det er mange av dere andre som kan komme med akkurat det samme vitnesbordet. Jesus har aldrig vært mer dyre farp her for meg enn det han er idag. dag. Og så er jo jeg, jeg nærmere meg jo i 40 da. Så jeg er snart halveis til 80. Men jeg håper jo det at hvis jeg får leve så mange år, at jeg sier det samme som farmen. min. Når jeg er i mitt åttige år, så sitter jeg der og så og reflekterer jeg over livet. Jeg tror det er sånn det blir da. Da blir litt godt voksen, så begynner en å reflektere over livet, hvordan livet er våre. At jeg sitter der, og så tenker jeg, ja, Jesus, du har aldri vært mer dyrebare for mig enn der du er i dag. Hva som skjer da? Du blir faktisk mer barn. Du blir ikke mer voksen. Han vokser, og jeg avtar. Og her, Jesus, jeg har lyst til å bare takke deg og prise opphøye ditt navn for den du er. Jeg har lyst til å takke deg for at vi skal få lov til ditt barn. Jeg vil takke dig her for at vi skal få lov til å se på deg som vår far. Og så ser du, Herre, at av og til du å ruske tak i oss og gå noen smertefulle steg i vår liv, der med blir mer avhengig av deg, der vi deg mer enn noen gång før. Jeg har lyste lyst til å be deg, for mitt eget liv, for, for hver enkelt sitt liv, om at resultatet må bli, Herre, at du vokser. At du vokser i vår liv, og at vi avtar. Her er det bedre Gitt et navn.